0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden.
2: Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
3: beseitigen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer mit Andreas aus Berlin und mit mir. Rob, hallo Andreas.
3: Hallo Rob, schön dich zu hören. Ja, ein aufregender Monat lag hinter uns und wir dürfen ihn jetzt ein bisschen besprechen. Viele Dinge sind passiert, leider viele schlechte Dinge. Man muss sagen, die Welt entwickelt sich gerade nicht unbedingt zu seinem Besten.
2: Das ist richtig. Das ist natürlich nicht so, nicht so positiv, das stimmt. Dennoch werden wir euch natürlich am Ende wieder eine gute Nachricht präsentieren. Das ist ja bei uns Tradition, um die Stimmung dann am Ende ein bisschen zu heben. Aber zuerst müssen wir die dreckige Wäsche waschen, würde ich sagen. Und äh, dann sollten wir damit anfangen.
3: Genau, und vielleicht, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Es gab hier jetzt einen Gipfelmarathon mit dem G7 in Elmau und dem NATO-Gipfel. Man muss aber sagen, so richtig viel dabei rumgekommen ist meiner Meinung nach nicht, außer dass... Tatsächlich, wie von uns vermutet, findet in Schweden jetzt tatsächlich den Eintrittsprozess in die NATO bekommen haben.
2: Was natürlich nicht heißt, dass es eine sichere Sache ist. Sie werden jetzt eingeladen, einen Antrag zu stellen. Der muss aber dann natürlich noch ratifiziert werden von allen Landesparlamenten der Mitgliedstaaten. Und ich sage normalerweise ist die Erfahrung, dass es eher so zwei Jahre dauert. Das wird natürlich jetzt beschleunigt. Die Frage ist aber, ob Erdogan nicht vielleicht doch noch ein Ass im Ärmel hat und quasi seine Leute im Parlament dazu bringt, das irgendwie vielleicht noch zu vertagen oder abzusagen oder wie auch immer. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass diese Einigkeit, die jetzt demonstriert wurde, vielleicht dann doch ganz schnell bröckeln kann.
3: Ja, und natürlich ist auch schon viel in der Presse darüber gesprochen worden, was denn Erdogan eigentlich dafür bekommen hat, und man ist sich irgendwie nicht so richtig einig. Also, um die Presse mal zusammenzufassen, es gibt Leute, die sagen, Erdogan hat quasi alles bekommen, was er haben wollte und noch mehr. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, eigentlich hat er nur ein paar Versprechen bekommen und so Allgemeinplätze, aber eigentlich verändert sich das nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Naja, ich glaube, er hat halt äh, Zusagen bekommen, dass äh, die beiden Länder... Schweden und Finnland stärker gegen die kurdische Minderheit in ihrem Land und vor allem gegen die politisch organisierten Kurden vorgehen in ihren Ländern. Abschiebungen durchführen, das, das bezieht sich aber zusätzlich auch noch auf diese sogenannte Gülen-Bewegung, die laut Erdogan eben verantwortlich war für den Putsch vor einigen Jahren, der gescheitert ist. Und gut, da ist die Frage, also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, am Ende können das auch nette Worte sein, meiner Meinung nach ist hier kein Vertrag oder irgendwas unterschrieben worden, dementsprechend Zumindest das, was öffentlich ist, würde ich sagen, ist es relativ schwach. Dennoch, das Zeichen, was es schickt, ist wieder so traurig, weil den Kurden wird wieder signalisiert, dass sie im Zweifel immer die Verhandlungsmasse sind und vom Westen unter den Bus geworfen werden. Ich meine, wir haben letzte Woche ja schon ein Interview dazu gehabt. Ich glaube, das ist ein Sentiment, ein Gefühl dass jetzt hier wieder gesendet wird. Und das finde ich eigentlich das Problematische. Mir ist das klar, dass man Erdogan auch nicht aus der NATO rausschmeißen kann. Aber gleichzeitig bin ich irgendwie enttäuscht von dieser Einigung, weil es eben bedeutet, dass die Kurden weiter leiden oder noch stärker leiden als bisher. Und gleichzeitig aber, muss ich sagen, hätte es auch schlimmer kommen können.
3: Ja, wobei auch da dieses warten darauf, dass die Türkei jetzt agiert. In Nordsyrien ist ja auch noch mal sowas. Ähm, die Unruhe besteht weiter bisher. Wir haben gar nicht gesagt, wann wir aufnehmen. Wir nehmen am 4. Juli den Unabhängigkeitstag der USA auf. Und bisher ist noch niemand. Also gibt es noch keine großen Kräfte, die äh, nach Nordsyrien einmarschiert sind. Allerdings muss man halt wirklich sagen, man wartet eigentlich nur darauf. Es können heute Morgen oder nächste Woche passieren. Aber dass es passieren wird, das scheint unvermeidlich und dass das geduldet werden wird, weiterhin von den anderen NATO-Staaten, das ist leider ja, Realität und zeigt halt auch durchaus, was dieses Bündnis ist, also wie dieses Bündnis drauf ist. Und es ist natürlich trotzdem verständlich, dass Schweden und Finnland gerade diesem Bündnis beitreten wollen. Aber von dem viel besprochenen Wertebündnis ist eigentlich nichts wirklich übrig. Es ist und war schon immer ein Militärbündnis zur gegenseitigen Verteidigung und nicht ein Bündnis aus gemeinschaftlichen Werten. Sonst hätte man Franco damals auch nicht aufgenommen. Man kann
2: sich jetzt die Frage stellen, natürlich gehört die Türkei da rein oder nicht. Das spielt aber gar keine Rolle, weil die Türkei ist drin. Und äh, wenn die Türkei drin ist, dann ist sie drin. Und eben aus der NATO ein Austritt, ähm, kann ich mit Sicherheit sagen, wird es nicht geben. Einfach weil es zu komplex ist. Das ist was ganz anderes als bei der EU. Für die Türkei ist es ein absoluter Vorteil, in der NATO zu sein. Es ist ein Vertrag, der ist geschlossen. Von daher brauchen wir uns hier auch keine Hoffnung machen, dass vielleicht Erdogan irgendwann rausgeschmissen wird. Selbst wenn dann völkerrechtswidrige Invasion starten wird, ähm, wovon auszugehen ist, die Truppen werden schon zusammengezogen im Süden der Türkei. Selbst dann wird absolut nichts passieren. Das ist traurig, aber so ist leider die Situation.
3: Ähm, wo wir gerade bei Austritten sind, hast du mitbekommen, dass die Schott in der SMP auch wieder das Datum für ihre Unabhängigkeit Referendum bekannt gegeben haben?
2: Ja, genau. Die Schotten wollen nochmal versuchen, den Austritt aus dem Vereinigten Königreich äh, zu beschließen. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert.
3: Echt auch, aber das Datum ist September 23, da kümmern wir uns dann drum.
2: <lacht> genau, da wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, da gibt es dann genug Optionen und InterviewpartnerInnen, mit denen wir reden können dazu.
3: Auf jeden Fall. Und spoilern können wir es leider auch noch nicht. Andere Sachen, die passiert sind, es gab leider zwei Amokläufe. Das eine in Oslo, in einer Bar von Homosexuellen, kurz vor, dem, vor der Pride in Oslo. Und dann gab es noch einen Amoklauf vorgestern, oder gestern? Gestern, in einem Einkaufszentrum in, äh, in Dänemark. Ja, mh, da, dazu fällt mir leider nichts ein, äh, außer vielleicht das der Herr Amoklo von Oslo gezeigt hat, wie wichtig und äh, relevant pride Parades und äh, diese Tage und äh, ja, dieser Monat im Prinzip sind und dass das Kämpfe sind und nicht irgendwelche Feiern und Partys, die es auch sind und das ist auch gut so, aber es ist halt leider nicht alles Sonnenschein.
2: Nee, Diskriminierung gibt es weiterhin und die artet immer noch in Gewalt aus, das darf man auf keinen Fall vergessen. Umso, umso trauriger trotzdem natürlich, dass hier so viele Menschen zum Opfer gefallen sind, einem Attentäter. In Kopenhagen hingegen wurde jetzt eine politische Motivation ausgeschlossen von der Polizei. Was das genau bedeutet, weiß man nicht. Wir kennen das in Deutschland. Da wird ja gerne mal die politische Motivation ausgeschlossen. Ähm, findet man später dann irgendwie rechtsextremes Material zu Hause und sagt dann, na, das lässt sich aber nicht damit verbinden. Gut muss man jetzt erstmal so akzeptieren, bis äh, vielleicht sich dann äh, mehr irgendwie aufgedeckt wird oder ermittelt wird.
3: Ja. Und dann sind dann eigentlich noch ja, Aufstände in der ganzen Welt passiert. Ihr kriegt zu einem dieser Riots habe ich mit Ferdinand Mogentale ein kurzes Interview aufgenommen. Das ist der Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Quito, also in Ecuador. Und wir haben kurz darüber geredet, was es mit diesen Riots auf sich hat, die ja mittlerweile auch schon wieder vorbei sind. Und das gibt es jetzt für euch zu hören. Herzlich willkommen zum Interview. Ich spreche mit Ferdinand Muggenthaler. Er leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Ecuador. Ich hatte jetzt das Glück, dass einfach mal alle Büroleiter in der Auslandsbüro sowieso hier bei uns im Haus waren. Deswegen habe ich ihn mir mal kurz zur Seite genommen. Denn in Ecuador ist ja
1: gerade eine spannende Phase, kann man sagen, oder? Ja, allerdings. Also gerade gestern sind 18 Tage von Protesten, Straßenblockaden mit Versorgungsengpässen und leider auch mindestens fünf Toten zu Ende gegangen. Mit einer Einigung zwischen der Regierung und den der indigenen Bewegung, die die Proteste angeführt haben. Und ähm, ja, warum haben die Indigenen in Ecuador protestiert? Also da gibt es eine kurze Antwort und eine lange Antwort. Die kurze Antwort ist vielleicht die, dass es wie in anderen Ländern der Welt, auch in Lateinamerika. Die Armut angestiegen ist durch die Pandemie, die Situation noch komplizierter geworden ist durch den Krieg und die Regierung damit da nicht darauf geantwortet hat, sondern eher ihre Sparpolitik weiterverfolgt hat. Und die lange? Und die lange Antwort ist, dass es schon längere strukturelle Probleme natürlich in Ecuador gibt, und es ist eine Krise, Krise des öffentlichen Gesundheitssektors, der nicht erst in der Pandemie oder der da war, aber in der Pandemie zutage getreten ist, dass es die Versprechen der fortschrittlichen Verfassung in Ecuador, ein, ein wirklich plurinationaler Staat zu sein, nicht eingelöst wurden. Deswegen war eine der Forderungen, eine der zehn Forderungen auch die Stärkung der Bi Lingualen, multikulturellen Erziehungssystems in Ecuador, also in Schulen für Indigene, wo sie zweisprachig unterrichtet werden, wo auch die Indigener Bewegung Einfluss auf den Lehrplan hat. Und ähm, ja, eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik und mit neoliberalen Maßnahmen und eine schwache Regierung in Ecuador. Der Präsident hat ja keine eigene Mehrheit im Parlament, wurde auch nicht mit seiner wahnsinnig großen Mehrheit gewählt. Aber die Opposition ist auch gespalten. Aber traditionell hat die Dichina-Bewegung in Ecuador eine starke Mobilisierungsfähigkeit und drückt aber eine Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung aus. Hm, Wer regiert denn gerade in Ecuador? Wie ist denn das Verhältnis der Indigenen zur, zur Regierung ansonsten? Die Indigenen sind in Ecuador nicht die Mehrheit, also das, aber sie sind eine starke organisierte Kraft, insbesondere im Hochland. Also Ecuador, verschiedene Landesteile im Hochland und in der Amazonia, also in dem Teil des Amazonasbecken, der zu Ecuador gehört, sind die Indigenen stark vertreten und vor allem auch stark organisiert. Und die Regie in den letzten 20 Jahren haben Aufstände der Indigenen schon mehrere Präsidenten gestürzt. Das war diesmal nicht der Fall. Aber je nach Zählung im letzten Zensus haben sich 7 Prozent als Indigenen bezeichnet. Die die Indigenen sagen selber, sie sind ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Der Punkt ist aber, dass sie ein ganz wichtiger Teil der, der Bevölkerung sind und auch sehr darauf achten, dass sie in ihren Protesten auch allgemeine Forderungen mit aufnehmen. Was war jetzt die Einigung zwischen den Regierenden und den Protestierenden? Also es gab gleich mehrere Punkte. Eins war die Senkung des Diesel- und Benzinpreises. Tankrabatt. <lacht> Tankrabatt, nur hat das in Ecuador natürlich eine ganz andere Bedeutung. Eine Erhöhung der Dieselpreise insbesondere bedeutet sofort auch eine Erhöhung der Lebensmittelpreise. Die Bauern mit kleinen Traktoren zum Beispiel sind natürlich auch betroffen. Eine, also der wurde wieder gesenkt. Es gab aber gleichzeitig eine Einschränkung, dass die Regierung Pläne zurückgenommen hat, neue Bergbau und auch Ölförderung in geschützten Gebieten und in Wasserschutzgebieten. Einzugsgebieten äh, zu stoppen. Das war auch eine Forderung der Indigenen. Und was ich schon gesagt habe, diese Förderung, also das Budget für die äh, bilinguale Erziehung wurde verdoppelt. Das war auch eine, äh, ein Erfolg der Proteste. Und noch ein paar andere Punkte. Und es, wird auch, es wurde auch vereinbart, dass weiter verhandelt wird, um die, das auszu, auszuhandeln. Und das Ganze war, kam auf Vermittlung der katholischen Kirche zustande. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Nach sehr scharfen Protesten und Ausnahmezustand und Straßenblockaden, die in der Hauptstadt tatsächlich zur Versorgungskrise geführt haben. Also, ja. Und nach mehreren Anläufen, in denen die Regierung zwar gesagt hat, sie würde verhandeln, aber gleichzeitig auf Repression gesetzt hat, immer wieder dann die als Vandalen bezeichnet und dann wieder gesagt, naja, vielleicht sind die nicht die Vandalen, aber sie lassen die Gewalt zu. Und es gab natürlich schon auch Straßenkämpfe mit mit Steinwürfen und so weiter. Aber insgesamt sind vor allem 15.000 Indigene in die Hauptstadt gekommen, haben da kampiert und immer wieder Demonstrationszüge gemacht und letztlich, denke ich, einen wichtigen Teil Erfolg für ihre Forderungen erzielt. Ja, das klingt schon mal gut. Vielleicht...
3: Noch eine erweiterte Frage. Ich meine, wir, wir schauen jetzt gerade auf Lateinamerika, das gegenüber den letzten Jahren sehr weit nach links gerutscht ist. Also es gibt, äh, gab jetzt den Erfolg in Kolumbien. So die Wahl in Brasilien steht an, wo auch so aussieht, als ob Lula wiederkommen würde. Wie
1: ordnet sich da Ecuador ein? Also Ecuador hat... Ja, nach wie vor eine rechte Regierung, wobei sie eine schwache Regierung ist und unter diesen Umständen vielleicht ein gegenüber dieser rechten Regierung sogar mehr durchgesetzt werden konnte, als bei früheren indigenen Protesten, als der Präsident Korea dran war, der ja einen progressiven Kurs gefahren hat und von hohen Ölpreisen profitiert hat, aber nicht gut stand mit, mit der indigenen Bewegung. Also Ecuador reiht sich da nicht wirklich ein, was die Wahlerfolge angeht, aber es reiht sich ein in die sozialen Proteste, die es überall in Lateinamerika gegeben hat und gibt. Und die zum Beispiel in Peru gegen einen formell äh, linken Präsident gab es auch Proteste, die mit der Unfähigkeit der Regierungen zusammenhängt, mit dem allgemeinen Wut über Korruption und unfähige Politiker, aber auch jetzt verschärft wird durch die Auswirkungen des Krieges, des russischen Überfalls auf die Ukraine. Zum Beispiel steigende Preise von Speiseöl, was man hier auch kennt, oder Dünger, was auch wichtig ist. Und natürlich Länder mit so einer mit einer starken Armut und vor allem einer starken Ungleichheit in diesen Ländern die Armen viel härter trifft, als das hier der Fall ist.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann, Fernand, ich danke dir und äh, wir hören uns hoffentlich mal demnächst auch mal wieder.
1: Und Vielen Dank. Ja, Bleibt spannend.
2: Ja, das war doch super interessant. Immer wieder spannend, auch mal aus Ländern zu hören, aus denen man sonst nicht so viel hört. Und auch wichtig eben, dass diese Kämpfe auch stattfinden.
3: Jeden Fall. Und ich meine, da gibt es ja weitere Kämpfe. Da wären wir in Usbekistan. Auch dort gab es jetzt ja, gewaltvolle Aufstände, die leider auch von Polizeibehörden niedergeschlagen wurden.
2: Ja, das Land gilt als eines der restriktivsten Länder in Zentralasien, also der äh, ehemaligen Sowjetrepubliken. Mittlerweile ist der ehemalige Präsident, der seit der Auflösung der Sowjetunion dort regiert hat, hat 2016 die Macht an seinen Stellvertreter bzw. Ministerpräsidenten übergeben. Der Präsident gilt, wie gesagt, als sehr restriktiv. Die Opposition wird unterdrückt. Und es ist dann so, dass dort eine neue Verfassung geschrieben werden soll. Richtig, Andreas?
3: Ja, genau. Und in dieser Verfassung wurde von einer Region eine Autonomie, eine größere Autonomie, und die steht in der Verfassung nicht mehr drin. Und daraufhin gab es Massenproteste dort vor Ort. Und diese wurden niedergeschlagen.
2: Ja, soweit ich das gehört habe, sind äh, mindestens 18 Menschen dabei gestorben und über 200 Menschen äh,
3: verletzt worden. Ja, man muss halt wirklich sagen, also ich habe so ein bisschen Social-Media-Bilder dazu gesehen, eine Straße, äh, die blutrot aussieht, das ist wirklich grausam. Und man muss halt auch einfach mal sagen, das tatsächlich gar keine News, also wenn das nicht zufällig durch meinen Social-Media-Kanal geschwebt wäre, hätte man davon nichts mitbekommen und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich wenig Nachrichten konsumiere. Ja,
2: man muss sagen, das sind auch wieder immer Nachrichten, das ist ja ein Ding, was wir immer wieder erleben, wo man wirklich tief reingehen muss, als ich in meiner Zeit bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet, war das auch so, wenn du solche News wirklich auf die deutsche Ebene heben willst, dann bist du angewiesen auf andere Nachrichtenagenturen wie Reuters viel maximal noch die AFP vielleicht, das sind dann so äh, Nachrichtenquellen, auf die du dich äh, basieren kannst, das kannst du als Nachrichtenagenturmitarbeiter allerdings nicht, darfst dich nicht auf Reuters oder AFP basieren, weil du bist ja bei, bei der Konkurrenz. Von daher ist es schwer, die dpa zum Beispiel wird halt eben Reuters zitieren oder die AFP nicht zitieren, sondern muss halt selber recherchieren. Und das tut sie halt in der Regel nicht, weil sie nicht so ein gutes Netz hat. Das heißt, diese Nachrichten landen oft in den deutschen Medien nicht, sondern dann eher bei der BBC zum Beispiel, die ein sehr gutes äh, Netz haben und eben diese ganzen Nachrichtenmeldungen aus den Ländern wirklich auch bringen als äh, Online-News oder auch in ihren äh, Nachrichtensendungen. Und das ist was, was in Deutschland wirklich fehlt. Also eine, die DPA hat da wirklich auch noch den Bedarf, sich weiter auszubreiten, glaube ich. Denn äh, die DPA ist die Quelle für alle deutschen Medien, wenn man mal ganz ehrlich ist.
3: Ja, und wahrscheinlich wäre wär es sinnvoll, wenn es einfach nicht rechtlich wäre.
2: Naja, also die DPA ist im Prinzip schon ein gutes Konstrukt, wenn wir jetzt mal einen kurzen Medienexkurs machen. Denn die DPA ist eben ein Zusammenschluss von Printnachrichten und Fernsehsendern. Das heißt, auch die ARD und ZDF zum Beispiel sind damit organisiert. Die haben das mitgegründet gegründet und sind Gesellschafter sozusagen dieser Gemeinschaft. Das Problem ist natürlich, da hast du recht, es ist eben wirtschaftlich orientiert und dadurch wird natürlich geguckt, was wollen wir wirklich machen und was nicht. Ne?
3: Ah ja, verstehe. Na gut, genau. Und wir halt aus solchen Ländern dann halt wenige Berichte bekommen und wir merken halt, dass es zumindest in mehreren Ländern gerade tatsächlich Aufstände gibt. Es gab auch gerade noch Berichte aus Libyen, wo tatsächlich das Parlament gestürmt wurde und zwar ist jetzt in Usbekistan ein besonderer Prozess, dadurch, dass es ein verfassungsgebender Prozess ist, der die Leute dort aufregt. Aber alles im Allen, so wie wir das jetzt auch gerade schon beim Gespräch über Ecuador gehört haben, treffen dort im Prinzip zwei Faktoren aufeinander, nämlich die Pandemie und der Krieg und damit die Verteuerung aller Waren. Damit müssen wir uns jetzt fragen, wie wird es weitergehen? Weil man muss halt leider sagen, es ist bewusst, dass diese Verteuerungsspirale scheinbar weiter nach vorne geht und das könnte sehr, sehr massive Folgen für die gesamte Welt haben.
2: Ja, ich, ich habe auch diese Angst, dass wir immer weiter äh, die Stabilität in vielen Ländern eben auch gefährdet ist, weil am Ende gehen die Menschen vor allem auf die Straße, wenn eben die Lebensmittelpreise, wenn, die, wenn das Benzin teurer wird, also das, was sie zum Leben brauchen, in vielen Ländern, gerade was das Benzin angeht, ist das eben überlebenswichtig. Und da, denke ich, steht uns noch einiges bevor, weil es sieht ja zwar so aus, in Deutschland ist ja jetzt die Inflation nicht mehr so stark angestiegen oder die Preise nicht mehr so stark angestiegen wie den Monat vorher, aber Preise steigen ja trotzdem. Und wir in Deutschland können das eben auch irgendwie noch verkraften, aber in anderen Ländern, die nicht die Möglichkeit haben, den Menschen Entlastungspakete zu, zu schnüren, äh, bei denen wird es echt brenzlich. Ich meine, ich erinnere, wir haben auch über den Libanon schon oft genug gesprochen, wo sich mittlerweile selbst die äh, Mittelschicht das Brot nicht mehr leisten kann. Das sind natürlich katastrophale Umstände, gar nicht zu schweigen von der Lebensmittelsituation wegen der äh, Getreideversorgung äh, aus der Ukraine und aus Russland, die eben momentan blockiert ist.
3: Ja, und dabei muss man halt auch sagen, also ich meine, natürlich können wir auch hoffen, dass vielleicht daraus etwas Positives erwächst. Ich meine, soziale Unruhen können durchaus auch zu sozialem Fortschritt führen und soziale Bewegungen können halt auch bestimmte Sachen dadurch erreichen. Aber grundsätzlich sind sie erstmal Faktoren, die die gesamte Welt in Gefahr begeben und diese beiden Faktoren, die wir jetzt haben, werden sich halt leider auch noch dank des, der Klimakatastrophe verstärken. Und das ist etwas, was, also, was mich wirklich auch beunruhigt.
2: Ja, man muss auch sagen, ich ein Aufstand wegen hohen Lebensmittelpreisen Mittel, ist eben keine zivilgesellschaftlich unterfütterte ähm, soziale Bewegung, die irgendwie gezielt ein System verändern will, wie es in anderen Ländern. Das kann, kann das werden. In Chile haben wir das gesehen. Die Leute haben sich über die Preise aufgeregt. Und daraus ist eben eine soziale Bewegung geworden, die am Ende auch diesen verfassungsgebenden Prozess einleiten konnte, einen neuen Präsidenten gewählt hat und so weiter. Aber es gibt viele Länder, in denen das nicht unbedingt die Option ist. Wir haben es in Ägypten zum Beispiel beim arabischen Frühling gesehen. Aufstände gab es, aber nicht bei allen ist eben auch ein politisches Konstrukt am Ende entstanden oder fast bei keinem, was nachhaltig funktioniert hat. Und das ist die große Frage, ob diese Riots sozusagen zu langfristigen Änderungen führen, vor allem, wenn die Weltsituation so ist, wie sie ist und egal, welche Regierung am Ende an der Macht ist, die vielleicht auch gar nicht so viel machen kann, gerade wenn es ein Land ist, was auf der Weltbühne nicht so mächtig ist.
3: Ja, und die Frage ist ja tatsächlich, ob wir uns gerade von einer, ja, bipolaren Welt in eine tripolare Welt entwickeln, aber eine multipolare Welt halt leider nicht. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Also, das ist es ist nun mal so, dass die USA, Russland... China und vielleicht noch die Europäische Union, die Faktoren sind, die dort Einfluss nehmen und Einfluss nehmen können. Aber andere Staaten, da wird das halt dann auch schon schwierig.
2: Das wird auf jeden Fall, ja, da werden wir viele schwierige e Ereignisse, glaube ich, noch erleben. Du hast gerade andere Länder erwähnt, ein anderes mächtiges Land, was äh, auf der Weltbühne zwar nicht zu diesen Polen gehört, die du gerade aufge aufgezählt hast, aber trotzdem relativ, doch durchaus mächtig und groß ist, ist Brasilien. Dort steht nämlich im Laufe des Jahres, im Oktober genau, die Präsidentschaftswahl an. Momentan ist ja der ultrarechte Jair Bolsonaro Präsident in Brasilien. Der möchte nochmal antreten und momentan ist sein Gegenkandidat mit den besten Chancen, ein ganz altbekannter, nämlich Lula da Silva der von der linken Arbeiterpartei. Und ich habe dafür mit Niklas Franzen gesprochen. Er ist jahrelang als Journalist, der in Sao Paulo gelebt und in Brasilien hat jetzt ein Buch geschrieben, das werde ich gleich auch noch mal kurz vorstellen, und hat uns ein paar Fragen dazu beantwortet, was jetzt ansteht mit der Wahl, welche, was die wichtigsten Themen sind und vor allem auch, wie Bolsonaro versucht, diese Wahl dann doch irgendwie zu gewinnen. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, da geht's jetzt los mit unserem Interview, wie angekündigt. Ich habe die Freude, mit Niklas Franzen reden zu können. Er ist Journalist und Brasilien-Experte. Ähm, er lebte für mehrere Jahre in Sao Paulo und hat da als Korrespondent unter anderem für die Taz und äh, das ND äh, berichtet. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben und zwar über Brasiliens Rechte. Das Buch heißt Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte und ist im Verlag Assoziation A erschienen. Das heißt, äh, wenn ihr euch da mehr belesen wollt und euch das Thema interessiert, greift gerne zu. Äh, hallo Niklas, schön, dass du da bist.
0: Hi Rob, grüß dich.
2: Ja, ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen still geworden in letzter Zeit hier in den deutschen Medien zumindest um Brasilien und auch, ja, ich würde sagen, über Bolsonaro, den Präsidenten, den Brasilien ja immer noch hat. Es ist ja eigentlich interessant, wir haben jetzt eine Präsidentschaftswahl, die im Oktober ansteht und hören irgendwie kaum noch da was davon. Aber vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, fragen uns, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass so ein rechter Präsident wie Bolsonaro in Brasilien, was ja vorher immer links regiert wurde oder lange links regiert wurde, plötzlich so einen rechten Präsidenten bekommen konnte?
0: Ja, also ich glaube, da muss man ins Jahr 2018 zurückgehen, als die Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Bolsonaro ist in diesem Jahr für eine völlig unbedeutende Partei angetreten. Das war die PSL, die Sozialliberale Partei. Die hatten gerade mal einen Abgeordneten im Parlament sitzen, also niemand hatte diese Partei und niemand hatte eigentlich auch Bolsonaro auf dem Schirm. Es geht viel um die Umweltpolitik, auch die Corona-Politik wurde in Deutschland relativ breit diskutiert. Aber was oft so ein bisschen untergeht, ist, dass Bolsonaro auch eine marktradikale Wirtschaftspolitik hat, also eine extrem neoliberale Wirtschaftspolitik hat, die vor allen Dingen auf seinen Wirtschaftsminister zurückzuführen ist. Und äh, noch ein letzter Punkt, der glaube ich auch wichtig zu betonen ist, und der glaube ich auch für alle andere Länder gilt: Also rechtsradikale Politik fällt nicht einfach vom Himmel. Sie hat immer eine Vorgeschichte. Und in Brasilien ist es natürlich vier Jahrhunderte der Sklavenzeit sind aber auch mehrere äh, Diktaturen. Also Brasilien war bis 85 eine rechte Militärdiktatur. Die Vergangenheit ist in keiner Weise aufgearbeitet. Kein Täter wurde jemals für, für seine Taten in der Militärdiktatur bestraft und in dieser Zeit hat sich sowas wie ein fast schon paranoider Antikommunismus herausgebildet, der sehr prägend ist für Brasilien und der eigentlich der perfekte Boden für Bolsonaro war und daher würde ich fast schon sagen, dass die Wahl von Bolsonaro aufgrund der brasilianischen Geschichte fast schon logisch war.
2: Die Menschen haben ja dann auch Bolsonaro bei der Wahl bestimmte Erwartungen in ihn geknüpft. Ich meine, wenn du, du sagst, der hat ja ein klares Programm auch gehabt, wenn du sagst die Homo- und Transfeindlichkeit auf der einen Seite, aber eben auch zum Beispiel diese wirtschaftsliberale Politik. War diese Politik in den letzten Jahren, die er an der Macht war, von Erfolg gekrönt? Ist das etwas, was man sagen kann, dass Bolsonaro erfolgreich regiert hat?
0: Es kommt immer darauf an, für wen man, also erfolgreich für wen. Also ich glaube, für seine Wählerbasis war er extrem erfolgreich, weil er gerade in dem Punkt äh, angesprochen, also diese, diese Moralpolitik, da hat er ja wirklich geliefert. Also er hat es geschafft, vor allen Dingen durch den, äh, durch den Einfluss der Evangelikalen in der Regierung, bestimmte, äh, Gesetze noch weiter zurückzudrehen, also gerade was äh, die äh, weitere Kriminalisierung von, Abtre äh, von Schwangerschaftsabbrüchen angeht. Ähm, auch gerade bei der Umweltpolitik hat er, äh, wenn man aus der Warte von Bolsonaro diskutiert, oder argumentiert, hat Bolsonaro geliefert. Aber in vielen anderen Bereichen hat nicht. Bolsonaro, wie ich schon angekündigt oder wie ich gerade schon gesagt habe, Bosnado hat nicht nur versprochen, die, Wir äh, die Korruption zu bekämpfen, sondern hat auch gesagt, er wird die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und im Prinzip ist das Gegenteil eingetreten. Das hat zum einen natürlich mit der Corona-Pandemie zu tun, aber zum anderen auch mit einer teils ja, dilettantischen Politik und auch mit einer neoliberalen, Bevölker äh, äh, neoliberalen äh, Wirtschaftspolitik. Und die Situation in Brasilien ist gerade absolut dramatisch. Also Brasilien ist von einer extrem heftigen Wirtschaftskrise betroffen. Die Inflation liegt gerade auf dem höchsten Wert seit, seit der Einführung der Landeswährung. Ähm, die Arbeitslosigkeit auf einem der höchsten Werte seit, äh, seit der Rückkehr zur, Demo äh, zur Demokratie. Und die Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise sind für fast alle Brasilianer spürbar im Alltag. Also zum Teil haben die Leute noch nicht mehr mehr Geld, um sich irgendwie Wasser, äh, Gaskanister zu kaufen. Essen wochenlang kein warmes Essen mehr. Ich war bis vor ein paar Monaten wieder in Brasilien, also die in Brasilien hat man schon immer sehr viel Elend erlebt, so ist es nicht, aber die Situation, wie ich sie da erlebt habe, so habe ich das noch nicht mitbekommen. Also man sieht wirklich ganze Familien auf der Straße, es sind Millionen BrasilianerInnen wieder am Hungern. Ganz kürzlich wurde Brasilien auch auf die Welthungerkarte der UN wieder aufgenommen. Und das ist natürlich was, was schwer auf der Bolsonaro-Regierung wiegt, also die Wirtschaftslage. Weil er schon versprochen hatte, die Wirtschaft wieder in Gang zu treten. Und man muss wirklich festhalten, es ist genau das Gegenteil eingetreten.
2: Wie ist denn die Reaktion der Leute, die ihn dann gewählt haben, damals gewählt haben? Hat er jetzt seinen Rückhalt? verloren und hat schlechte Chancen bei der kommenden Wahl im Oktober oder hat er jetzt die Demokratie vielleicht auch enthüllt, wie das ja ähm, auch andere Diktatoren oder sag mal sag Rechte gemacht haben und versucht haben, er, er ist ja in dem Sinne kein Diktator, das ist äh, natürlich eine Debatte, die man führen kann, aber, ähm, aber auf jeden Fall äh, rechte Präsidenten, die gewählt wurden, haben dann, wenn sie an der Macht sind, oft versucht, die Demokratie auszuhöhlen, um an der Macht zu bleiben. Funktioniert die Demokratie in Brasilien noch? Also kann er noch abgewählt werden? Wollen das die Menschen überhaupt?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, also trotz Bosnados Zerstörungswut, die sich ja an vielen Punkten äußert, also ich habe gerade die Umweltpolitik angesprochen, die Kulturpolitik, da könnte ich jetzt noch etliche weitere Punkte äh, nennen. Trotz dieser Ver Zerstörungswut von Bolsonaro würde ich sagen, dass ein autoritärer Durchmarsch wie in anderen Ländern nicht stattgefunden hat. Also ich glaube, es ist, man, es ist auch wichtig, eine realistische ein eine Einschätzung der Verhältnisse äh, zu liefern, und wir haben noch keine Verhältnisse wie in der Türkei oder in Belarus. Also die demokratischen Institutionen funktionieren einigermaßen. Es gibt immer noch eine ziemlich kritische Zivilgesellschaft. Die, die Medien berichten überaus kritisch mittlerweile. Ich glaube, man muss sich aber vielleicht auch davon verabschieden, dass heutzutage so eine Erosion von Demokratie auf einen Schlag kommt. Also, das hat, dass man halt, man hat ja vielleicht so Bilder im Kopf von den, von Putschen der alten Schule, so aus den 70er, und 80er Jahre, Panzerrollen über die Straße, dann tritt die Militärführung vors Fernsehen und dann ist auf einmal, dann, dann steuert man in so eine ganz klassische Militärdiktatur. Ich glaube, heute funktioniert das anders. Das sind halt eher kleinere Stiche, also systematische Attacken gegen die Institutionen, die total prägend sind für Bolsonaro, der sich eigentlich im Dauerkonflikt mit den Institutionen und mit den Medien befindet. Und das Ziel, im Prinzip schleichend die Fundamente auszuhebeln. Und bei Bolsonaro ist das ganz klar. Also ganz ganz klar die Attacken vor allen Dingen auf den obersten Gerichtshof, auf JournalistInnen und auch diese Kultur des Hasses, die er etabliert hat. Man muss dazu sagen, bei einigen bei einigen Teilen der Bevölkerung, also um jetzt zu deiner zweiten Frage zu kommen, bei, äh, bei einigen Teilen der Bevölkerung funktioniert das. Ähm, auch durch diese ganz klare Schaffung von Feindbildern, durch diesen ja, durch diesen äh, fast wahnhafte Politik, die Bolsonaro betreibt, muss schon festhalten, dass Bolsonaro die, äh, den Rückhalt von einem ähm, nicht gerade kleinen Teil der Bevölkerung genießt. Also rund 25 Prozent stehen immer noch auf der Seite von Bolsonaro, trotz allem, muss man sagen. Ähm, aber gerade sieht das so aus als könnte dieser Albtraum beendet werden das hat meiner meinung nach vor allen dingen mit der wirtschaftlichen situation zu zu äh, zu tun die wirklich fast alle brasilianer betrifft also wenn man wirklich in brasilien unterwegs ist merkt man das wirklich überall dass da halt die wirtschaftliche situation für die für das Gros der bevölkerung dramatisch ist und dass sich da auch wirklich einige einflussreiche unterstützerinnen von bolsonaro abgewendet haben gerade sieht es so aus gestern kam eine neue umfrage ähm Lola, der Ex-Präsident, sozialdemokratischer Ex-Präsident, ex äh, ehemaliger Gewerkschaftsführer, äh, liegt gerade bei 47 Prozent. Äh und dahinter liegt, mit 19 Prozent dahinter liegt Bolsonaro. Also, es sieht wirklich so aus, als könnte es sogar gelingen, Bolsonaro in der ersten Runde der Wahlen zu schlagen. Also, das sind gerade die Umfragen. Aber ich warne immer davor, ich würde halt sagen, also, es wäre wirklich fatal, jetzt Bolsonaro schon zum, Ab, äh, zum Abzuschreiben oder jetzt einen Abgesang zu anzustimmen. Bis zur Wahl wird noch sehr, sehr viel passieren und äh, das Wahlverhalten in Brasilien ist generell sehr volatil. Das heißt, äh, die Sache ist auf jeden Fall noch nicht gelaufen und man muss sich sowieso auf einiges gefasst machen in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Würdest, würde Bolsonaro eine Wahlniederlage ein, sich eingestehen oder würde er sich dagegen wehren?
0: Auf gar keinen Fall. Also das ist, das ist schon äh, ausgemacht, dass Bolsonaro jetzt schon... also Drei, äh, dreieinhalb Monate vor der Wahl sagt er schon, er wird kein anderes Wahlergebnis akzeptieren als seine Wahl. Er sagt halt immer wieder, nur Gott kann ihn von der Präsidentschaft äh, entfernen. Er nährt halt immer wieder Zweifel am elektronischen Wahlsystem. Also in Brasilien wird er elektronisch gewählt, ähm, obwohl es keinerlei Anzeichen gegeben hat in den letzten Jahren, ähm, seit der Dem Redemokratisierung, dass es Wahlfeld schon gegeben hat. Also es ist ganz klar, Bolsonaro ähm, versucht, in irgendeiner Form vielleicht das zu äh, das zu wiederholen, was in den USA passiert ist, ein Kapit Kapitolsturm. Wie genau da seine Chancen sind, sich an der Macht zu hätten wird ganz unterschiedlich bewertet. Ich habe da auch keine abschließende... Äh, Einschätzung zu, es ist schon so, dass Bolsonaro selbst ein Mann aus dem Militär ist. Also seine politische Karriere hat auch beim Militär begonnen. Er ist aber auch nicht unumstritten beim Militär. Also gerade in den höheren Rängen bei einigen Generälen ist er sehr umstritten. Das hat damit zu tun, dass er sich als Soldat ziemlich viele Eskapaden geleistet hat. Er hat zum Beispiel mal einen Bombenanschlag geplant, um für höheren Sollte zu demonstrieren. Und auch dieser ungehobelte, provokative Ton und diese ja, diese Inszenierung als Provokateur kommt nicht besonders gut an bei den Militärs. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie durch die Bolsonaro-Regierung massiv an Privilegien gewonnen haben. Also es sitzen mehr als 3000 äh, Militärangehörige in in wirklich hohen auf hohen Posten in der Regierung. Die haben wurden zum Beispiel von der Steuerreform ausgeschlossen, also von der äh, ja, von der Steuerreform und von noch ganz vielen anderen Punkten. Das heißt, sie haben weitreichende Bos äh, Privilegien durch die Bolsonaro-Regierung genossen und ob sie bereit sind, diese Privilegien aufzugeben, sei jetzt mal so dahingestellt. Eine weitere Gefahr ist, dass halt auch die Polizei in Brasilien militarisiert ist und dass die Polizeikräfte noch mal weiter rechts stehen. Das heißt, sollte es sowas wie einen Versuch eines autoritären Bruchs geben, würde ich eher sogar äh, das bei den Polizeikräften sehen. Aber das ist jetzt so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Um, äh, ich, äh, ich würde mich da jetzt auch zurückhalten äh, und ich würde da jetzt auch nicht den Teufel an die Wand, nein, ich würde sagen, dass eigentlich die Institutionen stark genug sind. Aber es ist so gut wie ausgeschlossen, dass äh, das Bolsonaro die Wahlergebnisse einfach akzeptieren wird.
2: Du hast eben schon einmal den großen Konkurrenten von äh, Bolsonaro äh, genannt, nämlich äh, den ehemaligen, ja, ehemaligen Präsidenten äh, Lula, ähm, der ja schon bei der Wahl, ähm, wo Bolsonaro gewonnen hat, nicht antreten durfte, wegen eines, ja sehr umstrittenen äh, Verurteilung, glaube ich, war das. Ähm, die wurde ja jetzt zurückgenommen und deswegen darf er jetzt antreten. Ähm, es ach, Hat Bolsonaro damals auch gewonnen, weil Lula nicht angetreten ist?
0: Das ist auf jeden Fall die Interpretation, die ähm, von der sozialdemokratischen Arbeiterpartei immer in den Raum gestellt wird. Ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich. Also man muss äh, das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären. Also Lula wurde verurteilt von einem, äh, vor allen Dingen von einem äh, Richter, der war da, äh, Sergio Modo heißt der, das, ich schildere auch äh, die Begegnung mit dem Herrn Modo in meinem Buch. Ich habe den hier in Berlin vor ein paar Monaten getroffen. Äh, dieser damalige Richter, er hat alles daran gesetzt, Lula ding festzumachen. Er hat es dann auch geschafft. Also Lula wurde in zweiter Instanz verurteilt, konnte deshalb nicht an der Wahl teilnehmen. Herr Modo hat immer wieder gesagt, dass er kein politisches Projekt verfolge, hat immer wieder gesagt, dass er unparteilich sei, dass er Herr Richter sei, dass er keine politischen Ambitionen hat. Bosnado wurde gewählt. Also man muss noch dazu sagen, Lula hat in allen Umfragen wieder geführt, auch bei dieser Wahl, wurde halt äh, äh, konnte dann nicht antreten. Dann kam äh, quasi der große Durchmarsch von äh, Bosnado. Herr Mordo, also der damalige Gericht hat immer gesagt, er verfolgt kein politisches Projekt, er hat keinerlei politische Ambitionen. Bolsonaro war drei Tage im Amt und wurde, dann wurde Herr Mordo zum Justizminister von Bolsonaro äh, ernannt. Und im Nachhinein gab es auch äh, journalistische Recherchen vom äh, brasilianischen A Ableger von The Intercept, äh, geführt damals von Glenn Greenwald, den ja auch einige kennen, die bewiesen haben, äh, dass es ein äh, großer Komplott gewesen ist mit dem Ziel, äh, Lula von der Wahl auszuschließen.
2: Das heißt, es schwirrt im Raum schon rum, dass es eine politisch motivierte Aktion war.
0: Absolut, absolut.
2: Jetzt ist Lula ja zurück sozusagen und es ähm, sieht ja auch, du hast es beschrieben, ja gar nicht so schlecht aus für ihn. Ähm, aber dennoch muss man ja auch sagen, dass Lula ist ja jetzt auch nicht der neue progressive ähm, Aufkommling oder sowas, der jetzt einen Aufbruch darstellt, ähm, wie ist die Stimmung gerade bei den Linken in Brasilien? Ist das, sind alle Stehen alle ähm, gerade sag ich mal, hinter Lula und freuen sich? Oder gibt es da auch Kritiken, die sagen, vielleicht brauchen wir mal was Neues?
0: Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass die Stärke von Lula in den Umfragen kein Ausdruck für die Stärke der gesellschaftlichen Linken ist. Weil die gesellschaftliche oder organisierte, auch außerparlamentarische Linke ist im ziemlich desolaten Zustand. Lula ist eine Ausnahmepersönlichkeit, also er ist wirklich ein absoluter politischer Fuchs. Er weiß halt wirklich, wie wahrscheinlich kein anderer Politiker in Lateinamerika, die Massen zu elektrisieren. Er ist absolut charismatisch, er ist ein unfassbarer Redner, das muss man ihm wirklich zugestehen. Für die Linke ist diese Kandidatur so ein bisschen ein Dilemma. Auf der einen Seite... Die Wahlen in Brasilien sind extrem personalisiert, also ein Parteiprogramm spielt keine große Rolle. Es geht vor allen Dingen um eine Persönlichkeit und Lula bedient ganz klar halt so eine Art von Sehnsucht nach einer besseren Zeit. Ich hatte ja angesprochen, die Wirtschaftskrise äh, nagt wirklich an der Bevölkerung, äh, die Corona Krise hat das Land schwer traumatisiert. Brasilien ist im Ausland als gilt als absoluter Paria Dingen aufgrund der Umweltpolitik. Also ähm, und Lola äh, ist damals, als er im Amt ausgetreten ist, mit einer Zustimmungsrate von fast 90 Prozent aus, äh, aus dem Amt getreten. Also er ist wirklich, er bedient genau dieses Narrativ ganz gut. Also wir werden wieder dahin, wo wir, wo wir irgendwie aufgehört haben. Und das ist für die Linke halt so ein bisschen auch ein Dilemma. Auf der einen Seite äh, bräuchte es wahrscheinlich neue Köpfe, es bräuchte neue Personen, vielleicht auch neue Inhalte. Äh, auf der anderen Seite gibt es keine andere Person, die Bolsonaro schlagen kann. Also wie gesagt, die Wahlen sind extrem personalisiert und es gibt keine andere Person, die ähm, äh, die diesen Albtraum in Brasilien beenden können, also den Albtraum Bolsonaro. Das bedeutet aber auch ein bisschen, dass halt sich Teile der Linken ähm, es sich zu einfach machen und meiner meiner Einschätzung nach äh, wirklich sich einer großen Illusion hingeben und glauben, dass hat Lula die Wahl gewinnt, er drückt auf den Knopf und dann ist man da vielleicht, wo man irgendwie vor zwölf Jahren aufgehört hat. Ich glaube, die Zeiten haben sich verändert, äh, die Wirtschaftskrise wird sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen lassen und was, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, ist der Bolsonarismus, also die Bewegung, die von Bolsonaro entfacht wurde, ist weiterhin stark. Also kann man ja vielleicht auch mal die Parallele zu den USA ziehen. Obwohl Trump abgewählt wurde, ist der Trumpismus ja weiterhin stark. Und äh, heute äh, kam gerade das Urteil, dass jetzt das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ähm, zurückgenommen wurde. Oder beziehungsweise vom obersten Gerichtshof äh, wieder eingeschränkt wird. Und das ist auch genau das, wo Bolsonaro eigentlich hin will. Und das ist eigentlich auch das ist auch wichtig, sich das nochmal zu vergewissern. Also für Bolsonaro und für die extreme Rechte in Brasilien geht es auch nicht, die gucken nicht nur auf Amtszeiten. Also für die ging es eigentlich nicht nur darum, eine Wahl zu gesehen, die wollen die Gesellschaft verändern. Und in bestimmten Punkten waren sie damit extrem erfolgreich. Und deshalb würde ich halt wirklich davor warnen, jetzt zu glauben, dass sich eventuell Bolsonaro abwählen lässt und dass dann dieser dass dieser Albtraum einfach mal ein für alle mal beendet ist. Also ich glaube halt wirklich, der Bolsonarismus wird weiterhin da sein und wird das Land auch weiterhin prägen.
2: Ist Lula dann so ein bisschen für den kurzen Moment kurzfristig natürlich der Albtraum für Bolsonaro und seine, seine Leute, aber langfristig ist es ist es dann nicht vielleicht sogar positiv für die Rechte in Brasilien? weil eben ähm, eine Weiterentwicklung der, von linker Politik verhindert wird, dadurch, dass eben hier eine Person hingestellt wird, die ja auch durchaus, ich sag mal so, so im Bereich Korruption und so weiter Kritik ähm, sich anhören muss, muss man so zu formulieren. Ähm, also kann das auch ein, ein Vorteil sein jetzt für die Rechte, dass Lula wieder, äh, wiederkommt sozusagen oder wiederkommen könnte?
0: Absolut. Lula ist eine, eine Hassfigur bei, bei bestimmten Teilen der Bevölkerung. Also es, äh, es ist wahrscheinlich... Also Sowohl Lula als auch Bolsonaro, da sind sie sich in dem Punkt sehr ähnlich, äh, sch schlägt sehr, sehr viel Ablehnung äh, von Teilen der Bevölkerung entgegen. Obwohl es diese Umfrage hoch hochgibt, äh, ist für viele Brasianer in äh, Lula auch absolut unwählbar. Ich glaube, man muss äh, sich das genau angucken, in welche Richtung dann wahrscheinlich auch sie die Regierung entwickeln wird. Äh, Gerade sieht es halt so aus, ähm, als würde wahrscheinlich äh, nicht zu viel progressive Veränderungen durchsetzbar sein. Ähm, und äh, Lula sendet ganz unterschiedliche Signale gerade. Auf der einen Seite hat er schon zum Beispiel angekündigt, die sehr, sehr strengen Abtreibungsgesetze zu entschärfen. Er hat gesagt, er wird ein indigenen Ministerium einrichten mit einer indigenen oder einem indigenen an der Spitze. Er hat sich mit sozialen Bewegungen getroffen. Auf der anderen Seite hat er zum Beispiel einen Konservativen als Vizepräsidentschaftskandidat nominiert. Er hat sich mit Teilen der Wirtschaftselite getroffen. Und ich glaube, der Spielraum für wirklich große Veränderungen wird in den nächsten, sollte er gewählt werden, wird in den nächsten vier Jahren nicht da sein. Und äh, das ist halt das große Dilemma natürlich insgesamt von linker Politik, ähm, ich glaube, wenn Lula zu viel versucht, könnte er auch wieder scheitern. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er sucht gerade die Nähe auch zu eher so der bürgerlichen Rechten, der konservativen Elite, sage ich mal. Das sind aber auch genau die Kräfte, die ihm, die seine Partei damals vor, vor ja, sechs Jahre sind es jetzt mittlerweile ja auch abgesägt haben. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das nochmal passieren könnte.
2: Ja, dann ähm, ist natürlich interessant, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht können wir äh, in Zukunft noch mal sprechen und ähm, ein Update bekommen, wie es denn ausgegangen ist und äh, was sich da entwickelt hat.
3: Ähm, ja,
2: vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und äh, mach's gut.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Ja, das war spannend. Dankeschön. Es hat auch noch mal ein paar Hintergründe aufgeklärt für mich. Und das war sehr gut. Und Niklas tourt gerade mit seinem Buch auf jeden Fall auch durch die Lande. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall mal mitzunehmen. Das ist ja auch eine spannende Geschichte, die Geschichte hinter den Rechten in Brasilien.
2: Definitiv. Und äh, auch etwas, was sicherlich, äh, auch wenn Bolsonaro verlieren sollte, dennoch ein wichtiges Thema bleiben wird.
3: Das denke ich auch. Und... Ja, man muss halt sagen, irgendwie hat Lateinamerika gerade das Jahr der Wahl. Das ist natürlich auch unsere gute Nachricht. Es gab eine andere Wahl, ebenfalls in Lateinamerika, die jetzt schon durch ist. Und zwar, etwas hätte ich, glaube ich, in meinen Lebtagen nicht gerechnet. Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien wurde gewonnen von einem Linken.
2: Hatte ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, beim Zusammenzählen, dass dann doch der eher rechtere Kandidat oder was auch immer, dann doch gewinnt. Aber es war
3: nicht so. Nee, das war nicht so. Und man muss halt sagen... Gustavo Petro ist jetzt tatsächlich, zwar noch nicht, also Präsident-Elect. Und damit machen wir eine neue Ära eigentlich in Kolumbien auf. Ich meine, das ist ein ex guerilla kämpfer der, der jetzt über einen demokratischen Prozess dort die Regierung stellt.
2: Das ist faszinierend,
3: vor allem, wenn man an die letzten Jahre denkt.
2: Und an diesen ganzen Prozess, denkt, den wir in den letzten Jahren verfolgen konnten, und das, ich meine, das Land hat auch viele Herausforderungen vor sich. Ich glaube, wir hatten ja vor einigen Folgen ein Interview, was auch sehr interessant war und eben diese Probleme auch noch beleuchtet hat. Von daher ist es sehr interessant zu sehen, wie der neue Präsident diese Probleme anfassen wird oder angehen wird.
3: Ja, und er hatte wohl, glaube ich, auch noch keine richtige Mehrheit im Parlament leider. Also muss er dort leider auch wahrscheinlich einige Kompromisse eingehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend und wir können ihm eigentlich nur... Glückwünschen und das tun wir auch seiner Vizepräsidentin Marquez, das ist die erste schwarze Frau, die in dieses Amt gekommen ist und hauptsächlich können wir glaube ich froh sein, dass der ähm, ja, rechte Gegenkandidat Hernández nicht gewonnen hat.
2: Auf jeden Fall.
3: Das ist ja auf jeden Fall schon mal das Beste daran und deswegen, ich glaube wir werden das auf jeden Fall beobachten, aber das ist unsere gute Nachricht und man muss sagen, wir sehen gerade auf jeden Fall einen Linksrutsch in Lateinamerika und da ist es dann auch spannend, ob das in Brasilien auch so kommt.
2: Richtig, genau. Ich habe übrigens versucht, mit Niklas auch ein bisschen darüber zu sprechen, ob, es sich, ähm, ob, solche, ob das gemeinsame Prozesse sind in Lateinamerika. Da hat er gesagt, nein, man kann die Länder leider nicht immer ganz so vergleichen. Dennoch ist es natürlich interessant, dass es mehr Bewegung gibt, die in diese Richtung geht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, würde ich sagen.
3: Ja, definitiv. Und damit war es das eigentlich auch schon. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Abend oder Mittag. Ja, und bis zum nächsten Mal. Und am Ende sagen wir natürlich nochmal Danke an das ND und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann unterstützt doch gerne das ND, denn es braucht linke Nachrichten in dieser Zeit.